0: Hej och välkommen till e en podcast där jag, Ante Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Jag ska tacka e vår samarbetspartner, där ni även hittar podden. Apeer som hjälpt mig spela in. Och Den här veckan har jag intervjuat en, en ganska känd e-handelsprofil, nämligen Sebastian, som startat Klarna, Och som är vd där. Det här blir såklart en jätteintressant diskussion om e-handelsframtid vad i handlare kan lära sig av, av tyska försäljare. Eh, och en hel del annat, eh, såklart mycket om klana också och deras framtid. Eh, men innan att vi, vi börjar intervjun så tänkte jag bara prata lite om vår nya huvudsponsor, Findik Findik är ju ett av mina absoluta favoritföretag. Eh, och det de gör är ju en marknadsplats där... Man, där Handlare, e-handlare kan sälja, eh, lägga upp sina produkter och sälja. Och Defindyx säljer de här till alla sina hundratusentals kunder. Och eh, det fina med det här är att eh, man helt enkelt får en väldigt väldigt bra försäljningskanal. Eh, och som exempel tänkte jag berätta om min lillebror Simon som i höstas eh, började sälja. Eh, startade en e-handel där han sålde produkter. Så la han upp en butik, testade att sälja det och fick... En enda order på eh, första veckan. Och, och, eh, och sen så var han på en, en marknad, en vanlig marknad, alltså utomhus, försökte sälja och där sålde han bara ett par grejer. Och sen la han upp grejerna på Findic, eh, ett 30-40-tal produkter och på bara två veckor så var de här helt slutsålda. Vilket bevisar lite hur effektiv den här försäljningskanalen Findic är, hur mycket faktiskt folk som är där och handlar, och eh, Så det är ett tips om ni vill få bra försäljning snabbt så, så se till att börja sälja på Findik. Det, det gör jag kan jag säga vid det här laget för det funkar så himla bra. Eh, och är ni intresserade av att eh, läsa mer eller bli handlare hos Findik så gå in på findikse handlare eh, Och självklart är det ingen där utan det är bara börja sälja. Det var allt från vår sponsor Findik. Tack för att ni stöttar oss. Och nu börjar intervjun. Mm. Hej och välkommen till e podden. Sebastian Sjematkowski. Tack. Kul att vara här. Du har ju startat Klarna mm. och är vd för bolaget nu också. Mm. Um, jag tänkte bara, vi kan ju börja med dig ändå så att vi vet. Vad, berätta i korthet dig från, från uppväxt till, till att du blev vd på Klarna och startade det här bolaget.
1: Okej, okay, det ska jag försöka hålla med. Jag <laughs> vill inte bli för långrandig. Uh, nej men uh, jag är född i Sundsvall. Uh, Påska föräldrar som hade flyttat till Sverige ett år innan jag föddes. Uh, uppväxt dock i Uppsala. Uh, ja, typ liksom gick på gymnasiet och läste natur och sen så eh, av någon jäkla anledning så fick jag fram att jag ska gå på handel i Stockholm och eh, hade lyckligtvis nog tillräckligt bra betyg för att komma in. Eh, och egentligen ville jag kanske göra något annat, var lite på vad jag skulle syssla med men pappa tryckte på det hårt så jag började plugga direkt efter gymnasiet. Då. Tog sedan två sabbatsår eh, efter att jag kände att nej, för mig att det på handels var liksom att gå in i väggen. Ja, det var liksom jag var inte alls förberedd för det Dels så började jag liksom flanka, alltså missa tentor och Jag klarade inte studietrycket Och blev väldigt mycket mer sökande Och funderade på vad jag skulle göra Så då var det sabbatsår Då tog jag Niklas med en av mina medglommar på här. Vi gjorde en, gjorde en rundresa utan att flyga så väldigt roligt Och ja, det ena ledde till det andra Men det slutade med att jag fick ett sabbatsår till Och där hamnade jag till slut då som, Jag bara var tvungen att hitta något jobb Så hamnade som säljare på Ett litet factoringbolag som heter Akme. Roligt namn. Och det var inte tyvärr så jätteseriöst det där bolaget. Och mycket konkurs några år senare och sådär. Men det var i alla fall där jag började lära mig liksom om det här med fakturer och factoring och grejer som jag inte alls hade haft någon koll på sen, Men det är inte så det första man kanske intresserar sig för här i livet. Och bara insåg att okej, okay, oj, här finns det nog en del bra grejer man skulle kunna göra. Liksom. Och framförallt så var man så här: som säljer så söker man ju alltid kunder. Liksom. Och då försöker man hitta vad, vad kan man sälja någonstans och då insåg jag så att e-handlarna de hade liksom de behövde lite hjälp med det här med fakturering och, så där. Så att, och det är där någonstans de här idéerna började komma liksom. och då hade jag fortfarande en väldigt vag uppfattning om vad allt det här var men jag tyckte det fanns det fanns någonting där men sen som sagt, det här bolaget var inte jätteseriöst och jag kände att det fanns liksom ingen, inget utrymme att utveckla de här idéerna där så att, och det hade ändå gått ett år, jag skulle tillbaka till plugget och så där. Så, att, så kom tillbaka till handelsmen hade den här idén om att vi skulle starta någonting och började prata med Niklas och Viktor och eh, så fanns det en inkubator på handel Så var fortfarande väldigt så här Allting var ganska liksom, Väldigt tillfälligheter väldigt mycket Så jag gick upp där och pratade med vdn på inkubatorn Och tänkte så här, Man kan ju i alla gå förbi och presentera den här idén Och se vad hon säger Men vad var
0: det du presenterade
1: då? Ja, då hade jag en idé liksom om att Ganska enkelt då att, bara Historiskt om man tittar i Sverige Så hade liksom företagen erbjudit faktura som ett betalsätt och jag fattade varför konsumenterna gillade det, för att man fick liksom hem man fick trycka och känna på den innan man pröjsade för den. Det är liksom konsumenttrygghet liksom. Det var, fanns en hel del poäng i det. Um, och, och samtidigt så såg jag att e-handlarna då liksom som började komma då det här var ju liksom 2005, så det var ju de så här första e handels som började synas. liksom Serion hade börjat växa och Lensway hade gjort väldigt bra ifrån sig. Och liksom. Så att det fanns en del tidiga så här success-cases. Men det fanns också fortfarande en enorm som liksom. Kläder på nätet kommer aldrig funka och allt det där. Men jag såg att de här nya e-handlarna de hade liksom inte faktura för de orkade inte hålla på med Ja, ta risken och kassa flödesproblematiken och det fanns liksom massa så, här. så ja men det finns någon möjlighet att komma in som sex mellanhand liksom, hjälpa dem och erbjuda betalsättet som konsumenterna gillar men ta från dem allt jobbet och det mäcker mer. det liksom, det var det jag såg um, och, och liksom och man kan ta betalt för tjänsten, folk är beredda betala för den liksom. så att så det var väl det, men, men som sagt hade jag liksom ingen it-kunskap, kunde inte programmera själv vi har väl suttit och hackat i Hypercar det är väl närmsta liksom, jag på programmering um, men hur som helst så gick vi runt och liksom fann, hade de här inkubaten på handen upp där och presenterade idéen och, och då var det väldigt tur att Jenny som var vd på, på labbet på den tiden hon, hon, hon var liksom så här: ah, det här är jättespännande det här måste ni göra liksom och då fick man lite så här push och kände att ah, men det finns någon som tror på det här ja, och sen ledde det ena till att landa att vi faktiskt bestämde oss för att starta
0: bolaget mm. Och då startar ni det. Då startar den. Men eh, man pratar ju mycket idag om så här Customer Development och Lean och agile och, och iterativt. Och man pratar om liksom att jobba kundnära och sälja till kunden innan man har produkten. Mm. Var det där ni börjar med då? Att börja prata med e-handlarna? Ja, var absolut. Var, Nej, men det, eller hur hur liksom börjar ni? Vilken ända börjar ni på något mm. sätt?
1: Nej, men... Eh... Liksom I och med att jag, jag har ju varit en sån här jobbig jäkel som varit liksom telefonsäljare. Jag började jobba på Burger King när jag var 15 liksom, som extra jobb. Men sen när jag var 17 så började jag jobba som telefonsäljare. Jag har sålt allt ifrån liksom, gratis internetabonnemang till liksom, prenumerationer på tidningar till liksom, allt möjligt roligt. Um, så att, liksom, sälj har ju varit något som jag bara alltid har fått... Eller det, är liksom, det var det jobbet man fick, så det var det man jobbar med. Um, och Så för mig var det väldigt naturligt att väldigt snabbt prata med folk. Liksom, att vara ut och träffa eh, olika butiker och, och liksom försöka berätta för dem att vi skulle starta det här och, och se om de var intresserade. Och, och så här, i efterhand så förstår jag att det inte är självklart att liksom, alla börjar inte den vinkeln men för mig och för oss var det självklart, um, så det var väl bara slump. Liksom. Kanske just så att vi hade sälj- erfarenheten så det känns väldigt naturligt att göra det. Så jag minns ju att när vi, liksom, när vi började prata med Jane som var vår första affärsängel, första investerare, liksom, då hade vi liksom tydligt så här, ja men här är några som har sagt att de kommer nog vilja köra med oss. Så det var ju liksom Tim som startade e-butik då, som hade liksom gett någon så här signal att jo men han kunde nog tänka sig att testa. Liksom. Uh, Bendik som körde webbhallen liksom, hade så indikerat att ja, jag gillar dig det kan nog liksom, det kan potentiellt bli något. Liksom och, så där. Och, och Jarno och såklart på Nelly uh, var också så ja ah, men hör om du ska, vi, var ju liksom så här, han, vi var ju liksom samma ålder. Och så, så han var väl så ja ah, jag kan nog tänka mig att göra det där, så där hade vi liksom några så här kunder de hade ju, redan då var de ju, liksom jag tror Nelly omsatte 30-40 miljoner på den tiden någonting, så det var ju liksom det var lite business liksom uh, ja, och, och, så det var väldigt naturligt för oss och sen exakt hur produkten skulle funka och rent tekniskt hur vi skulle lösa allting och det där, det
0: vi inte ens... Så ni hade inte alls löst det egentligen innan Nej, innan ni gick
1: och sålde, Absolut inte. När vi presenterade ett koncept liksom att så här, ja, men ni kommer liksom, vi, kommer, vi kommer hantera fakturer åt er, vi kommer erbjuda er så att ni kan sälj, sälja emot sälja mot faktura, men vi kommer ta risken och, och hela flödet och allting och, 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 och de hade sagt att ja, det låter det lät som en bra idé.
0: Men så att man kan säga att om ni hade förstått hur svårt det var med Finansinspektionen och alla regulatoriska frågor och tekni- teknik och sådär som ni inte förstod så hade det varit mycket svårare att gå sälja in det för ni kanske inte hade förstått.
1: Ja, det tror jag absolut Man äh, jag jag Vad ni jag hade ser... gett in på. Liksom. Ja, men så är det definitivt. För jag är inte alls säker på att vi hade gjort det om vi hade förstått riktigt hur komplex den här affären är. Alltså, och det har ju verkligen... Äh, även, även Även några år senare... Uh, har jag reflekterat över det faktum att när vi började rekrytera folk och ta in dem och sådär, så, så underskattade vi väldigt många år och underskattade vi att vi själva hade jobbat med alla delar och förstod alla delar och förstod den här komplexiteten och tyckte liksom att någon som vem som helst som skulle komma ut utifrån skulle bara så här fatta alltihopa väldigt liksom. <laughs> naivt uh, så att uh, så nej, vi, vi förstod verkligen inte den komplexiteten vi gav oss in på och vi hade ingen Idag har jag ju en mycket bättre bild och förståelse för också hur man till exempel skulle ha byggt de här systemen från alla första början än när vi gjorde det. Hur man skulle ha splittat upp dem och vilka komponenter man skulle haft och vad man skulle ha byggt själv och vad man skulle ha köpt på stan. Massa sådana grejer som jag då inte reflekterade överhuvudtaget. Men det kanske var bra. Man var bara lever-
0: leverera till kund. Liksom. Mm. Det var väl det som fokus. Jag, jag tycker ändå det är intressant just som entreprenör själv och jag vet många andra entreprenörer har på det här att liksom hur... När ni väl hade lyckats sälja in då, lösde ni alla de här problemen? Om man, om man tar kanske de två då, som ni inte kunde då. Säljet uppverkar ni liksom ändå förstått det på redan mm. då. Men, men om man tar som tekniken, hur lösde mm. ni det? Och även hur fick ni de här regulatoriska? Och även hur fick ni alla mm. flöden fungera? Mm. Lite kort bara, kan du förklara vad ni alltså, angrepproblemet
1: så att så säga? vi delade upp det lite så här att jag tog ju liksom säljet då, Niklas... Var ju också mer på sidan. Han tog en del av säljet, men tog också. Han hade ju lite bakgrund med, med liksom grafik och gillade Photoshop och sånt där. Så han satt ju och gjorde liksom loggar och gjorde hems, hemsidan och eh, liksom marknadsföring. Då. Eh, och sen eh, Viktor fick ta ekonomin för det var det som var kvar. Eh, och, och det innebär också då att. Det här är ju rätt komplext som du säger utifrån. Jag menar, säg att du säljer produkter. Det är ganska lätt att ta reda på. Så här, hur bokför man produktförsäljning? Så här, ja, men jag har en inkommande moms, utgående moms. Alltså, det är hyfsat straightforward. Det är rätt många som gör. Men det är inte så många som håller på med factoring. Hur bokför man förvärvan av en fodran? Hur, liksom, hur ligger den på balansväg? Alltså bara där började det liksom komma komplexitet. Um, och det fick ju Victor då ta sig an att så här, reda ut med begreppen och Vad, vad händer med skatt och moms? Och, och han ringde ju bara runt till folk och frågade, och vi gick till Handelshögskolan, så gick vi till några av våra professorer och började fråga dem här, man när är väl så här då? <laughs> Såna saker. Den legala delen var mycket jag och Victor som körde tillsammans, så att vi började läsa juridiken, hittade, sökte böcker på Adlibris, hittade, det fanns en bok som hette Konsumentkreditlagstiftningen som gick igenom hela den lagstiftningen till exempel och och var så här gammal och hade det ut på 80-talet men den var ju fortfarande aktuell, det var förmodligen ingen annan som köpte den än vi men jag satt och, och lusläste den för att förstå juridiken bakom och sen var det ju då så att vi träffade ju Jane då på, en, på en Lucia-fest som inkubatorn anordnare och Jane var ju då vår affärsängel som, som stoppade in pengar och då var det Niklas som fick göra en sån här Elevator pitch på 30 sekunder Och efter det så stormade Jane fram hon grep tag i mig och sa så här, men Det här låter intressant, jag vill investera Och då sa vi till henne att Nej, men vi har, Vår nackdel är liksom att vi har inte kommit på än Hur vi ska lösa det här tekniskt Ska vi ta in pengar och köpa Och liksom anställa rekryter, programmerare Eller ska vi så Kom ihåg att det här är liksom tio år sedan Det fanns inte alls den här tech-grejen vi, inte, vi borde ju ha tänkt det inte Vi tänkte inte ens tanken på att så här, gå till KTH och kolla hitta två studenter som kunde bygga det tillsammans med oss det, liksom, det slog oss aldrig, konstigt nog men Jane sa så här men jag har några utvecklare som är jätteduktiga och de kan utveckla det här på väldigt kort tid det ni behöver det tyckte vi lät bra, det lät som en bra lösning. så då kom de in och, och fick en ägare en del och sen så byggde de ihop systemet och, och sen Gick de vidare och gjorde något annat? Så lämnar de oss med koden. Så satt vi vidare. Um, och och jag då sa att nej, men jag stoppar in. Vi, vi sa ju till henne så här: Vi behöver 400 000 kronor. Hon sa: Nej, ni behöver 600 000 så han. Och, och jag vill ha 10 Och det är ju så här: i efterhand så förstår jag att det var ju en helt fantastiskt att få en 6 miljoners värdering på en PowerPoint-slide. De facto. Mm. Då var vi så här: mm, Ska vi ta det här budet eller inte? Och, vet <laughs> man blir det är ju väldigt roligt så här. i efterhand kan jag tycka var väldigt generös. Um, så att då blev hon investerare Och så kom de här teknikerna ombord Och byggde systemet liksom. um, um, Så att, Så att det var ju så vi löste All, Varje problem fick ju lösas för sig Och uh, vi kom överens Med teknikerna och Jane Kring årsskiftet Och uh, på fyra månader då Så utvecklade de Det första systemet som var live Med Nelly i april Så det var ungefär så lång tid det tog mm komma igång. Um, men då var det ju liksom långt ifrån den, det system och den komplexitet vi har idag, men Men, uh, mm.
0: men det skickades ändå fakturer då. Det skickades fakturer. <laughs> ja. Mm. Um, ja, men det var en väldigt, det är så här, konkret ja. uh, det är klart att du inte skulle gjort exakt samma sak om du hade startat idag, antar jag.
1: Det hade inte gjort, nej.
0: <laughs> Även om liksom vissa grejer gick ju det erbär, kanske mm. fick in pengar på ett ganska bra värdering tidigt och absolut. vissa saker kom ju verkligen rätt, kan ja, man säga. absolut. Absolut. Men ta in tekniker som sen hoppar av- när man har omviktar systemet- och inte den, den grejen som ska Nej, göra idag, kanske.
1: Och, och det är precis,
0: och det är väl precis som du säger. Det är, ju, det är ju precis den frågan som är intressant. Och jag, jag tror att-
1: det vi gjorde fel där var ju att- vi pratade aldrig om förväntningar. Alltså det är väldigt lätt när man träffas- som entreprenörer och ska starta någonting tillsammans. Då pratar man gärna om allt fantastiskt man ska göra- och vilken produkt man ska göra och, och så vidare. Men det man gärna hoppar över- det är ju så här, okej, okay, men du som gillar att träna så mycket, hur, hur ska du ska du fortsätta med det nu? Och du håller ju på att skriva din eh, magisteruppsats. Skippar du den då? Eller? Och hur många timmar kommer du lägga? Mm. Um, och där satte vi oss aldrig ner och, och liksom pratade igenom egentligen um, vad våra förväntningar var. Um, det var väldigt tydligt från... Liksom, i efterhand var det väldigt tydligt från deras sida att de hade sett det som att de var någon slags VC som puttade in kod i vårt bolag. Och det var ju de facto det de sen också gjorde. Och sen drog de liksom. Medan vi hade ju såklart hoppats på att de över tiden skulle sluta på sina heltidsjobb bli liksom medgrundare i någon slags och, och utveckla bolaget vidare. Och, och det där ledde ju tyvärr till en konflikt lite senare då i bolaget alltså något år senare när det där började bli väldigt tydligt att det fanns den här Liksom, um, ja, missuppfattningen mellan oss. Um, och och det finns så här klassiska citat när en person i styrelsen sa så här, ja men ni kommer aldrig klara kommer aldrig bli ett bolag som behöver fem utvecklare av den här kaliben och såna saker. Liksom. Så att... Så att <laughs> uh, Hur många programmerare har ni idag? Uh, ja, typ 200 kanske. <laughs> eller men uh, så att så, så jag, det är ett av mina så här klassiska tips till entreprenörer att när man sätter sig precis ska starta, att man bara... Liksom, prata igenom även det, liksom, vad, vad är förväntningen är det, är det här liksom är det här du, din heltidskrej, är det här det första och viktigaste för dig, och det gjorde vi väldigt väl oss tre emellan, så vi hade sådana här överenskommelser som att vi åt frukost tillsammans på kontoret och, och vi till och med loggade ju faktiskt hur många timmar vi jobbade och jämförde och sådär. bara för att undvika en massa onödiga konflikter liksom. för att man har ju ett self-serving bias, man tenderar till att se att man själv gör mest och, det gör ju alla människor. Det är liksom, ja, mm. Kanske extra mycket säkert vi, men, 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 men generellt tenderar människan till att fungera. Och då kan det vara bra att ha lite så här. Mycket, eller bara s- konkretisera det. Mm. Så blir det inte en diskussion. Ja, ah, men du är mer än jag. Alla gjorde li- alla fick samma lön och alla fick jobbade lika många timmar. Av oss tre då. Um, och det tror jag hjälpte. Vi sparade väldigt mycket
0: konflikter. Konflikter okay. hade vi ändå, men kanske hade haft fler. Ja, exakt. Uh, nej, och jag tror liksom, kontentan alltså, är ju inte att man inte ska ha en extern byrå eller extern hjälp jag menar det är klart man kan ha det på många ja. olika sätt men att man ska se till att eh, prata om det så att säga förändringar ja, okay. och upplägg och uh-huh. e- efter att det är klart, vad händer då? Exakt. Det är en klassisk grej man, man köper en sajt och så köper man ingen drift eller liksom support Nej precis jag tror att det, var, nej, så där, ja, det fick vi lära oss den hårda vägen Mm och eh, man bara titta på, då fick ni in början av Nelly körda mm. eh, vad, vad hände liksom från det och två år framåt då? Liksom, hur såg egentligen utvecklingen ut? Det är mm. så lätt att säga efter ja, om det gick jättebra och så här, mm. men hur bra gick det egentligen början? Fick ni in mm. liksom, hundra sajter som började köra och använda ja, direkt, eller vad hände? Liksom? Det gick faktiskt,
1: eh, det gick bra. Det gick snabbt bra, det får man ändå det måste man ändå säga. Tittar man bara på vår, vår egen omsättning, det, den representerar ju inte transaktioner och volymer men vår egen alltså intäktskrona de upp på de här transaktionerna. Vi omsatte ju 2005 då en och en miljon, året efter 12, året efter 30. Uh, och det är klart att det är ju inte liksom, det är inte Spotify-siffror, det är inte det här, här bolaget som reser 100 miljoner och allting annat men om man tittar till ett vanligt bolag som faktiskt, in, vi tog inte in några fantastiska pengar och, vi brände ju av de här 600 000 så brände vi 400 000. Sen var, vi, eh, liksom, sen var ju vi kassaflödespositiva och började tjäna pengar istället. Um, och och det, är ju, det skiljer sig. Men, men där, så vi, sen fick vi höra några år senare att det kallas för bootstrapping. Det var ju någon som sen. Men, men vi hade ju verkligen en bootstrapping-start. Alltså. Och var jätteförsiktiga med egna löner och var jätteförsiktiga med löner på anställda. Och och verkligen, jag och Niklas skrattade igår om att vi minns hur Viktor åkte över hela Sverige och letade efter begagnade möbler för att fylla kontoret och sådär. Så det var verkligen en bootstrapstart. Um, men, men det som hände var ju att vi, vi fick ju snabbt uh, e handel hoppa på. Och uh, vissa av dem är ju väldigt roligt, vissa av dem är ju kvar idag också, uh, som kunde fortfarande. Uh, och
0: vi ringde ju runt liksom. Det ringde ju folk. Och de här kunderna blev lönsamma väldigt snabbt. Då, inte? Alltså, ni börjar tjäna pengar ganska snabbt.
1: På ja, här. alltså återigen. Det är ju väldigt små pengar per transaktion. Men ja, det var en positiv marginal på de transaktionerna. Det som är både fördel och nackdel med vår, vår typ av tjänst är ju att, att ja, du får ju betalt per transaktion så du måste ju ha ganska många transaktioner eftersom det är små mm. pengar per transaktion så måste du ha ganska många transaktioner för att det ska bli nå no, no pengar som du kan göra någonting av. Och det här märker jag också ofta när jag pratar med entreprenörer idag. Att det är ju mycket lättare ofta att börja på konsultspåret. Alltså, hej, ge mig liksom en stor summa pengar för att göra det här. Men, men å andra sidan så vet alla att det skalar ju inte lika väl som att hitta någon typ av transaktionsbusiness där man kan ta per klick eller en prenumeration eller alltså, någonting annat. Men den, den är ju svårare för det tar ju lite stunder och du får in tillräckligt många så att det täcker liksom månadslönen och hyran och, mm. och allting annat. Men, men vi hade ju så tro, jag, ska, jag ska snarare säga att det var att vi växte så, men en och en halv miljon i omsättning det är ju bra men det är ju inte heller gigantiska pengar men, så att det var ju mer att vi bootstrappade så mycket som gjorde att det gick plus liksom på sista mm. raden um, um, så att, men det växte fort och sen hade vi ju väl enormt timing och det tror jag också att eh, vissa entreprenörer är duktiga att påpeka det, vissa är mindre med, men menar, vi hade ju fantastiskt tur med när vi startade det här om man tänker på att vi startade 2005 och vi tar in en kund som Nelly som sen växte så här hur mycket som helst mm. och vi tar betalt lite grann per transaktion men då växer ju vi med den kunden Um, så det är klart att det hjälpte oss enormt så man kan säga att ni växte ju med marknaden väldigt ja, ja. mycket alltså, no, alltså, de senaste tio så,
0: åren har ju marknaden verkligen tagit fart och ni med den så att säga precis, så
1: var det ju verkligen um, så det, det bidrog ju enormt mycket till vår tillväxt um, och det har man ju faktiskt också märkt tyvärr då när den svenska e-handeln har haft det lite större utmaningar de senaste åren. Det märks ju även att vi får ju liksom en större andel av vår tillväxt måste komma av egen maskin än vad den har gjort i de, i de tidigare åren när den kom väldigt mycket Alltså det kom ju både och men, men väldigt mycket tack vare också att e-handlarna växte så kraftigt. Mm. Um, nej,
0: så, så är det. Men, och, men då var det ju en ren fakturatjänst kan man mm. säga då. Och vad bara så vi förstår nu. Liksom, jag tänker med att er affärsmodell har ändrats lite under mm. vägens gång också. Då, 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 ni tog betalt en procent på något sätt, mm. eller mm. ändå per,
1: mm, det per transaktion.
0: Mm. Men, men ni hade väl även intäkter av ränteintäkter mm. och, och delbetalningsintäkter? Det
1: mm. hade inte delbetalningskonceptet lanserade vi två år senare, 2007. Okay. Så mm. först var det bara rena fakturer. Men återigen, ja det hände ju att folk var sena på att betala och då blev det en intäkt där. Uh, så, så det fanns ju andra intäkter också Men det var ju primärt, uh, primärt liksom Det vi kallar för factoring-avgiften egentligen.
0: Mm. Uh, på transform- Och hur, hur har det utvecklats över tid Om man bara kollar på just affärsmodellen så, mm. För att klart, det är lätt att ha en idé från början Men sen så mm. har ju marknaden ändrats Och ni har så förändrats och vad, vad är det som har hänt under den här vägens gång? Har ni mm. liksom fått ändra den här många gånger? Eller har ni... Ja, alltså, borde jag och nej Grundmodellen att ta betalt på transaktion är ju
1: väldigt vedertagen i betalvärlden. Alltså korttransaktioner, alla olika betalsätt egentligen. Så den har ju varit samma eh, över tiden. Men jag tror att den stora förändringen som vi har genomfört de senaste åren det är ju att gå mot klana att ta, att lägga till andra betalsätt, att bli en PSP och en inlösare mm. på de här transaktionerna. Det har ju enormt förändrat bolaget. Och sen också såklart lanseringen av delbetalningstjänsterna att man kunde inte längre, att inte bara var liksom en korttidsfaktura utan att vi kunde erbjuda konsumenten att köpa en dator på avbetalning ja, och sådana mm. saker. Det, har ju också, det förändrade ju också intäktsmodellen. Ehm, så att då, det är väl de två större skifterna som har varit över tiden. Ehm, men, men framförallt allt tror jag att de stora skifterna är liksom produkten var vad den innehåller och vad vi gör och hur vi ser på oss själva.
0: Kan du förklara då, vad, hur såg ni på er då och vad, hur ser ni på er nu? Så här, om du liksom, skulle pitcha er då och pitcha er nu, vad är skillnaden? Liksom?
1: Nej, men jag, tror att vi, jag tror att vi på den tiden såg oss själva mycket mer som ett factoringbolag. Så det kan låta väldigt tråkigt det är ju nästan det alltså, ja. kredit inte kreditor, ja, eller? Liksom. Precis. så känns det att det fakturerar mig så det var väldigt kopplat till det här med med fakturan och vi hade väldigt mycket diskussioner just vad man tar vägen med det och där har det funnits många olika spår men man kan väl dela in dem egentligen i tre huvudspår då det ena spåret var att bli ett, 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 ett mer renodlad factoringbolag. Uh, det finns ju ett antal sådana. Ja, Sveve får väl anses alltså vara ett faktiskt. Uh, även om de också håller på nu med liknande tjänster som vi gör. Men, men det är därifrån de kommer i alla fall i väldigt mycket ett factoringbolag. Uh, Amfa, banket ett annat och sådär. Så att det är ju tjän- företagsmål på med olika typer av factoring tjänster. Kunders och den typen av grejer. Uh, det var ett, ett spår. Ett annat spår var att bli bank bli en utmanare liksom till Swedbank och, och så där. det kommer ju lite senare men det är klart att vi umgås med tanken på att det vore väldigt roligt att bygga banktjänster och försöka liksom konkurrera med svenska banker och sen det tredje spåret då, som, det, som vi till slut valde det blev ju betaltjänstspåret att bli en betalleverantör för, för e-handlare primärt e-handlare men även för folk som säljer på nätet även digitala tjänster och andra tjänster och bli det på en global basis istället. globalt är ett väldigt starkt ord, men på en internationell liksom, växa på fler marknader. Så att då hade vi ju fortfarande inte bestämt oss. Vi hade mycket diskussioner, men vi ägnade oss framförallt åt att bara bygga upp den svenska, den svenska verksamheten och få den att funka och få allting att snurra och liksom så. dra in nya kunder och, och sådär. där. Men vi hade inte en tydlig strategi att vi ska gå hitåt. Det kom ju de senare åren när vi började så här. Så att idag så skulle jag beskriva oss mer som, vi är en betaltjänst. Först och främst, vi vill skapa en tjänst som hjälper handlarna att sälja mer och öka deras försäljning. Och å andra sidan en tjänst som är bra för konsumenterna som de gillar när de handlar på nätet. Så idag är det mycket tydligare, tror jag, än det var då. Då då fanns det 30 olika spår. Men jag tror att det är rätt hälsosamt också för att man behöver vara lite opportunistisk när man är mindre. Alltså därför att när man, man är När man är mindre så är man mycket mer snabbrörlig Man kan byta inriktning över dagen, det är inga problem Det finns liksom inga kommunikationsutmaningar Internt för man är så litet team Så det är väldigt lätt att lägga om och byta om man behöver testa och se, okej okay, funkar det här Nej det funkar inte lika bra, Nej, det här var mer spännande Då kör vi på det och så vidare När det är ett större bolag då behöver man ha Våga satsa lite grann och vara lite mer långsiktig För det tar lite längre tid att liksom Ja men nu investerar vi kraftigt i en produkt Som går i den här riktningen så då behöver man liksom formulera och våga betta och, och sådär. För man kan inte ändra lika snabbt. Å andra sidan har man mycket mer resurser. och man kan, När man väl gör någonting mm. så kan det ju bli väldigt liksom, det blir stort från, direkt från början. Så, där. Um, så att jag tror att det är ganska naturligt.
0: Absolut, det tror jag också. Men, men man kan se också, liksom, ni, det kändes ju som att den riktiga internationella planen kom liksom lite på plats när ni tog in nya investerare och sådär också mm. kan du inte bara berätta om, om er liksom i resa med att ta in kapital och sådär mm. alltså vad, Absolut. för det tror jag är intressant för många för <laughs> det är alltid en fråga nej men
1: det som hände då var ju att först, först när först tog vi in Jane och det var ju affärsängel och sådär och, det gick, och sen gick det ju bra och återigen då i och med att vi fick med vinst så behövde vi ju inte ta in pengar. Men det som hände då var att sen lanserade vi den här delbetalningstjänsten och då insåg vi helt plötsligt att så här, okay, tidigare så hade kunderna betalat till oss inom två veckor. Nu är plötsligt så kunde det hända att liksom, vi inte fick betalt ja, det tog liksom två år innan vi hade fått hela pengarna tillbaka. Och det gjorde att vår balansräkning växte väldigt kraftigt. Och, och då ville ju banken då att vi skulle ha mer eget kapital för att liksom få en trygghet i den här stora balansräkningen som vi satt med. Um, och då behövde vi resa pengar inte så mycket för att liksom, göra investeringar eller någonting annat utan bara för att egentligen ha sittande som någon slags säkerhet och då var det 2007 och, och vi gick ut på stan och började leta pengar och det var ju konstigt nog då för det var innan finanskrisen men det var alltså ingen ville ta i oss betong liksom um, och det fanns mycket det här då var det mycket det här att ja men jag håller på en faktur i stenåldern glöm det det, det, det är kortbetalningar i framtiden och mycket sådana såna typer av argument vi fick. Så att vi pratade med massa olika VCer här i Stockholm. Inte Kriander med som ska jag säga. Så att de inte får någon, men, men några andra. Och eh, alla var ointresserade. Och, och det kan jag tycka är väldigt konstigt därför att det året stängde vi på 30 miljoner i omsättning men i Q4 så hade vi en run rate som visade på att vi skulle stänga nästan på 90 år därefter. Och, och, och så här som som investerare kan jag tycka att det är inte är så vanligt att man ser ett bolag Nej. som liksom börjar skala så kraftigt utan att ens ha en
0: internationell närvaro utan faktiskt bara på mm. en lokal marknad. Men, men pratar ni verkligen med, med liksom den typen right. av riskkapitalbolag som, som idag är väldigt... Ofta i Sverige eller liksom på Stockholm. Men Vi pratade senare.
1: inte med någon av de internationella aktörerna Överhuvudtaget Nej. då Och vi visste inte ens liksom hur fick man tag på dem liksom... Men jag tänker
0: med Minorsson och, och de här andra alltså, så Jag är... visste inte ens att de fanns Nej, Så det var mer traditionella aktörer i någon Nej form, men det fanns, nu, jag kommer inte ens ihåg
1: vi vill inte nämna några namn nu så att de blir ledsna på mig men, men det fanns några som höll på då Som vi hittade via genom kontakt och sådär Alltså, jag, vet inte ens, jag vet inte ens, kunde man googla då? Fanns det någon lista? Nej, vi hittade ingenting. Vi liksom, det var någon som tipsade om att ja, de där kan man snacka med. Och, mm. alltså, det var otroligt omoget. Och vi var väldigt omogna och förstod inte alls. Liksom, det är klart att index redan fanns i London. Vi hade säkert kunnat prata med dem. Liksom, men vi visste inte om att de fanns.
0: Det känns som att det är en del av er story också. Att ni, ni var inte en del av så här teknik nej, Stockholm Startup. Liksom, utan, utan, utan ni var ett vanligt bolag... Eller ja, så handelsbolag ja, som, ja. som som, som så har blivit ett teknikstartup kan man säga. Då. Och, det, och, och det har
1: ju blivit det, ska jag säga väldigt medvetet, för jag ska komma till Sequoia-storien sen. Men, nej, men så 2007 då när vi tog in de pengarna, då var det ju så att av en slump så hade Mats Kviberg eh, suttit och käka frukost med en kille, eh, Ulf då som var vd på labbet efter Jenny. Och eh, sagt så här, men jag kan träffa grabbarna. Och så träffade vi dem och liksom hade ett kul möte, satte upp med Erik Törnberg i, i, på Öresund. Uh, liksom, det var ju Öresund fortfarande, det var ett bolag. Och, och så kom Sven in och bad: Det här verkar kul, nu kör vi och så gick han ut. Eller om det var Mats som gjorde det. Och så, <här> uh, och så gjorde de investeringen. Liksom, Schysta villkor Hade var bra att göra med oss sådär. Uh, och vi var nöjda med värderingen, tyckte den var så att, så att, uh, det var schyst. Liksom, så det var så det blev av. Uh, och det var jättebra för oss då. Uh, men sen då, 2009, då hade vi ju börjat uh, läsa mer TechCrunch. Liksom, börj- för då hade det också börjat snackas om Zalando hade precis startat 2008. Och liksom, man började höra om Rocket och Samberg började nämnas i media och Skype hade, eller Spotify hade startat och så då började det finnas lite en annan, och vi började få ha lite bättre förståelse för de här grejerna, vi hade lärt känna folk i techvärlden och allting annat och, och där så började vi också så här känna att vi var för mycket det här factoring-ekonomibolaget som hade startats av några handelskillar och vi kände så här eh, det kan vi inte vara liksom, vi måste bli ett techbolag eh, vi måste bli ett ställe där de bästa programmerarna är där teknik är en väldigt integrerad del av oss. Och jag tror att återigen, tyvärr då på grund av att de här killarna liksom bara dumpade koden på oss och drog och lämnade oss med att försöka hantera det och så, där, så fanns det inte i vårt DNA egentligen. Så att, så att, men då hade vi bestämt oss att vi ville göra en förskjutning ditåt. Och, och som allting annat så tänker man ju så att det är ju både en fråga om att göra den faktiska förändringen, men också att marknadsföra den och sälja den och berätta den storyn. Uh, och därför så uh, började vi prata med lite så här teknikinvesterare. Så vi träffade Index, vi träffade uh, Boldetan, vi träffade de här i London och så här. Och sen då uh, träffade jag Mattias Mixer på Stadholm och frågade honom om Sequoia. Och då sa han att, nej men du vet, de gillar inte att investera i bolag som bara jag sitter i Norden. Det ska vara liksom global expansion och allt annat så så vi sa, okej, okay, då snackar vi inte med dem då. Det var liksom så här, väldigt försynt igen då. Men sen så ringde ju då Sikoya till Mattias och bara, ja men finns det några intressanta bolag i Stockholm? Och då sa Mattias, ja men vet du vad, jag snackade ju faktiskt med Sebastian här och så där. Så tack vare Mattias så, så ringde de oss då. Och då när Sequoia blev intresserade och ville göra en investering, då var det väldigt faktiskt för oss, och det, det, det är också så ett råd som jag ger att idag, att gör inte exklusivt i grejen liksom. Vi gav ju dem exklusiv. alltså exclusivity rights. Så att, vi sa ju så här men nu pratar vi bara med er och ingen annan. Liksom. Det ska man ju inte göra då om man ska tro i alla fall de som är kunniga utan då ska man ju ha flera parter med och förhandla med flera. Har ni fått bättre villkor då om ni hade haft fler liksom, och... Ja, jag tror jag. Mm. jag. tror vi har fått bättre. Men för oss var det så här just därför att vi vill bli techbolaget så kände vi så här Index och Bodleton, alla sk- jätteduktiga men ingen kunde ge oss lika mycket brand Nej. Helt ärligt, som Sequoia kunde. Sequoia kunde liksom, det skulle bli en här kvalitetstämpeln att liksom kolla. Det här är faktiskt ett techbolag. Mm. Um, och det var dit vi ville komma, vi ville bli ett techbolag. Så det var en vikt, det var faktiskt en viktig del. Och ännu mer när Michael Moritz, som satt liksom i Google-styrelsen och YouTube och PayPal, erbjöd sig att sitta i vår styrelse. då var det verkligen så här: vi ah, är inte bara ett av 500 Sequoia-bolag, utan dessutom ett som Michael har satt sig i styrelsen. Mm. Um, och det har betytt otroligt mycket för oss. För att göra den här resan, för att liksom k- komma från det här. Factoring-ekonomibolaget till att bli ett biotechbolag. Det var ju då det
0: blev, gick från kreditor till klaner kan mm. man säga. I, liksom på riktigt, på ja. något sätt. Så det
1: var det. Mm.
0: Kul! Ja. Ja. Och sen har ni ju sedan dess också rest mer pengar.
1: Mm. Så sen dess har vi tagit in uh, mer pengar med och då har vi fått uh, DST med Juri Milner som gjorde Facebook och General Atlantic med uh, Anton som gjorde Alibaba tidigt och, och vi har även. Niklas Sönström från Atomicos. Vi har ju en fantastisk lista på att investera. Det är väldigt roligt faktiskt när man ser vilket fantastiskt gäng det är. Mm. Så det har varit väldigt kul.
0: Nu skulle jag vilja tacka vår mittsponsor, Contentor.se. Contentor är ju den här fantastiska översättningsbyrån som hjälper massor av e-handlare och andra att översätta eh, produkttexter, eh, sajttexter, allt möjligt. Och dessutom som gör massor av bra texter bland annat till mig, till bloggen, till Facebook och till annat. När man, man själv inte har tid att skriva riktigt bra annat typ av content. Eller till sina landningssidor så kan Contentor hjälpa till. Kan verkligen rekommendera dem. Väldigt smidiga jobba med bra priser. Och dessutom som har ett bra API om man har väldigt många produkttexter så kan man koppla sig till det och så kan man automatisera hela processen. Så gå in på contentor.se om ni vill ha hjälp med översättningar eller texter. Um, och bara om man tittar lite då på, på bolaget hur ni har växt nu. Så, här, mm. så jag tänker liksom innan, innan vi um, lämnar det här tillväxten. När vi, ja. när vi, när vi är inne så inne på växa och mm. sådär tänker jag. Då, vad, um, på ett sätt kan jag se det som att ni i början, när ni börjar internationalisera, att ni följde med kunderna lite. Mm. När, så var det verkligen. Mm. När, när liksom... Nelly skulle ha sett Tyskland, mm. ja då följer ni med lite grann och sådär. Men eh, sen såklart så har ni varit duktiga på att skaffa egna kunder. Mm. Men, men eh, hur har det där sett ut? Såhär, dels känns det som att såhär, förutom Norden som då blir viktigt så har Tyskland varit viktig. Eh, och sen är ni inne i en väldigt spännande resa nu med Storbritannien och USA. Kan du bara ta en kort hur den här resan sett ut och vad har ni gjort för fel eller varit något för rätt? Liksom, och
1: ja, alltså det enkla svaret på det är ju då att på grund av att vi själva inte var utvecklare och på grund av att eh, vi lite grann blev dumpade med den här koden så hade vi en ganska eh, naiv och ofullständig bild av hur man bör utveckla system på ett bra sätt. Och jag tror att vi över tiden lyckades attrahera och en del bra utvecklare även innan Sequoia kom in som investerare och så vidare. Men jag tror inte alltid vi lyssnade och jag tror inte alltid vi förstod vad de ville och, och allting annat. Och det samarbetet funkade inte alltid optimalt. Och det där tror jag tyvärr gjorde att vår it-utveckling och produktutveckling inte gick så snabbt som den skulle kunna göra. Eh, vi hade en liksom, väldigt svag förståelse för vad gör vårt system egentligen och vilka delar finns det och hur ska man splitta upp dem och hur ska den här strukturen hänga ihop. Och, eh, så jag tar nog väldigt mycket ansvar för det själv att, att liksom, det tror jag var ett ett misstag, eller liksom brist på erfarenhet, eller vad man nu vill kalla det för. Och sen fanns det väldigt många människor som kom in med tips och idéer, vissa som jobbade hos oss, vissa utifrån. Och vissa av de tips och idéerna var jättebra, vi borde ha lyssnat, men vi gjorde inte det. Vissa lyssnade vi på var helt fel. (laughs) Så att liksom, sådär. Men det som blev konsekvensen av det där egentligen var att när vi kom till Tyskland och lanserade Tyskland, det var ingen direkt succé, ska jag säga, utan tvärtom liksom, den implementationen och hur snabbt det gjordes och allting annat den produ- kvaliteten på den produkten i Tyskland var undermålig när vi startade um, och, och det farliga är så här att om du bygger liksom en säg att du är Angry Birds säg att du bygger ett spel då och det spelet inte är så bra eller du lanserar ett nytt spel, det är inte så bra, aha då blev det inget av det då har du i värsta fall eh, spenderat en massa timmar på något som inte blev så bra då. men i vårt fall så är det så här, om vi inte göra någonting bra konsekvensen av det, det, blir förluster så att liksom folk pröjsar inte för att vi har tagit felaktiga kreditbeslut eller för att eh, tjänsten är för dålig så de fattar inte hur de ska betala, eller, alltså du vet det finns en massa grejer och då försvinner det pengar i väldigt vårt takt, mm. <laughs> så att, alltså, där, kan du där kan du verkligen råka illa ut liksom. eh, för återigen om du tänker på liksom i förhållande till vår omsättning hur mycket pengar vi hanterar så är det ju enorma summa pengar som in inom systemen. Så att för oss blev det liksom Tyskland ett uppvaknande att så här, är vi är inte mogna för den här internationella expansionen. Och vår produkt och vårt system är inte där det behöver vara. För att vi ska kunna liksom, eh, varken systemet men inte organisationen är liksom mogen för det. Och det är det jäkligt komplex business vi håller på med. Det är inte alla som förstår det utifrån. Men man tänker på, liksom, som du och jag pratade om även när vi in innan liksom legala aspekter, produktaspekter system och det gäller att beräkna räntor och det finns liksom lagar på hur de här räntorna ska beräknas och i varje land ska de beräknas på olika sätt och i varje land finns det olika regler på hur en liksom påminnelse ska se ut och vad den ska liksom innehålla och hur den ska skickas och vilka brev och liksom så ska man köpa data och vissa, i vissa länder finns viss data i andra finns inte och allt då så ska man beräkna risk på det här och så, alltså det det, liksom, det tar aldrig slut um, och ska man ha bra tjänst mot, mot butiken och de ska kunna förstå hur systemet fungerar och liksom alltså det är rätt mycket. Uh, och och efter, efter Tyskland så bara så här nej, det här kommer inte gå vi kan inte fortsätta på det här sättet. Um, så att där blev det liksom lite broms. Och vi sa så här är vi, um, nu har vi lanserat de här länderna nu städar vi upp liksom, vi ser till att de funkar till att börja med liksom löste Tyskland, fick det att börja snurra och, och sådär Och sen började vi också fundera på så här, okej okay, vad gör vi egentligen? Hur ska vårt system se ut? Vad ska vår produkt handla om? Hur ska den fungera? Vilka liksom, moduler ska vi ha? Olika system som gör olika saker som pratar med varandra. när liksom, SOA, Software-Oriented Architecture och alla de här grejerna. För vi hade ju i princip ett system som satt ihop i en enda stor boll. Liksom. Mm. Um, så det var det som, det som är mycket mer det som har styrt vår expansion än så här, vi såg en möjlighet i Brasilien nu springer vi på den. För vi bara insåg att det går inte. Och sen är det så här... Den andra aspekten är såklart att... Vi har ju också varit väldigt framgångsrika i Norden. Och därmed byggt upp en, en kundbas med kunder som använder vår tjänst. Och, och de har ju också grejer de vill att vi ska göra eller ändra uppdatera oss det. Så det gäller att hitta en balansgång på allt där um, Så för oss var det så här... Först följa med några kunder, precis som du var inne på lanserade lite fler länder och sen så satte vi paus på allting och så bara, aj, nu är vi tillbaka till skolbänken och börjar fundera igenom, vad ska vi göra hur ska organisationen se ut och allt annat och det har tagit några år mm. att komma dit där är vi nu nu är vi, liksom, vi har en organisation som funkar vi har ett system och ett upplägg som funkar Uh, vi har inte gjort, vi har allting är fortfarande inte upprensat Det finns fortfarande en del städarbete mm. också att göra Men vi har en helt annan skalbar Vi kan röra oss extremt mycket snabbt Och jag tror att det kommer vara chockartat För e-handlare i Sverige Och för våra konkurrenter Hur snabbt vi kommer komma nu med nya features Och produktutvecklingen kommer bara fju, Så här alltså för att, för att vi nu är liksom, vi är där nu Vi har gjort liksom all the plumbing i stan mm. uh, Och då kan vi verkligen Jobba med de här liksom, roliga grejerna De som verkligen skapar kundnytta i större utsträckning. Jag tror att vi har gjort med check och allting annat, men det, det, nu har, ser vi liksom
0: så här. Så det, det är faktiskt jäkligt roligt. Och ni eh, satsar ju mycket på Storbritannien och USA nu, om mm. jag har förstått rätt. Mm. Ni köpte ju också en, en konkurrent i, i Tyskland, Tyskland. Ja. Men där är ju, så där är ni redan ganska etablerade nu, kan mm. man säga. Men, mm. men så går det då i de här nya marknaderna. Det är ju väldigt nya, liksom. Mm. Men känns det bra? Eh, det känns jättebra.
1: Eh, generellt. Eh, nästan kan man till lite överraska nästan ännu mer känner jag nog kanske så i USA än i UK. Det som är väldigt positivt med USA är att det är... Jag upplever att det finns en väldig pröva på kultur där. Som är lite mer än i Europa, som ändå är lite mer konservativt. Och när vi kommer med en tjänst som checkout, som i många fall kan upplevas som liksom lite ny och lite annorlunda och sådär så upplever jag att det är ett ännu bättre respons i USA än vad det är på UK faktiskt. Så att, men, men generellt så här, ja går jättebra. Sen ska man komma ihåg att en B2B-tjänst är inte som en B22-tjänst. Liksom. Du går inte in i ett land och bara så här, boom, nu har du 10 000 kunder från dag ett, utan det, det kräver liksom. vi ska träffa kunderna, vi ska förklara för dem vi ska liksom komma åt koncept. De ska byta ut det de har idag eller, eller i alla fall del, liksom, lägga till något nytt. De har sina tech backlogs med grejer de vill göra och liksom så, här. så att det, tar, det tar lite tid men, men vi ser att produkten funkar vi ser att vi får liksom, de som faktiskt använder den får bra respons, får bra konverteringsökningar och allt annat så att, liksom, vi är på rätt väg det tar lite tid Det tar lite
0: tid, Ta lite tid. Mm. Ja, det förstår jag ehm, när på tal om det då, så mm. du, ni gör ju också en annan typ av satsning nu senast mm. tiden på där ni liksom blir en betalning inte bara för liksom, pure play e-commerce mm. utan mot ni, ni finns på SAS bland annat mm. man köper resor, ni har SL har ni den här appen mm. man kan köpa mm. ehm, och även som jag förstod rätt så är det DN och sådär mm. kan man kan köpa mikrobetalningar för att mm. köpa artiklar och sådär. Hur, hur ser den satsningen ut liksom och vad är nästa steg där egentligen? Mm. Nej men det vi konstaterar då efter ett tag, det var
1: ju att av någon anledning har det bara blivit så att vi har ju primärt jobbat med folk som levererar fysiska produkter i någon, så alltså e-handel liksom på det sättet Um, och jag tror att vi, vi kan komma tillbaka till det sen också när vi pratar lite liksom framåt men min uppfattning är att i och med att internet blir större och större marknaden blir större och större så ökar specialiseringen och vi började förstå att det är skillnad på vad ett bolag som SAS förväntar sig av ett bolag som Klarna vad de vill åstadkomma hur de vill presentera och sälja sina tjänster jämfört med en e-handlare som säljer till exempel, eh, zoomat till exempel, eller liksom så här. Katsand, mm. Mm. Eller någon som säljer eh, kläder eller, eller hemelektronik. Um, så att vi började tänka i vad vi kallar för ett vertikalt tänkat. Så här, ja, men vi måste börja specialisera produkterna lite grann. Så att det kanske är samma, och då återigen kommer jag tillbaka: om du har rätt IT-infrastruktur så kan du göra det att du har liksom den här grundstommen. Men sen kan du då liksom på toppen av den bygga moduler som är lite mer specialiserade och anpassade till en specifik vertikal och jag tycker vi har gjort det med varierande framgång i än så länge men det jag vet att jag tycker är väldigt roligt med det där det är ju som till exempel om man tar just Bonnier och DN är att där har vi fått en enormt bra relation på liksom i princip vd-nivå och sedan genom hela organisationen och så har man liksom har båda företagen gått ihop så här och sagt så här vi vet inte hur den perfekta produkten ser ut idag men, låt, men vi litar på att den andra parten har ambitionen och liksom drivkraften och bestämt sig för att göra något riktigt bra och nu gör vi det här tillsammans och så liksom är vi öppna med problemen och utmaningarna, vad som funkar och inte och förklara för varandra och det har vi nu jobbat med tillsammans i ett år och det har varit så jäkla roligt och den produkten tror jag kommer bli så fantastiskt bra för att det blir verkligen liksom det blir en produkt som kommer fungera riktigt bra för tidningar och för content och som har liksom stöd för autogir och, och, och subscriptions och aggregering av mikrotransaktioner och liksom hela fadderuttan och vi har kunnat utveckla den tillsammans och få liksom jättebra resultat och så, här, så det för mig var varit så här, jag vill göra så mer jag upplever också att vi vi gjorde nog det automatiskt när vi var små. För då är man ute och träffar kunderna själv Och sen gör man produktutvecklingen själv. Så då har man liksom mm. den kunskap man behöver. Men så fort företaget blir större så är det väldigt stor risk att så här produktmännen har satt sig på sin egen kammare och så här. Mm, undrar, ja, vi tar ett merchantmöte. Så lyssnar vi lite grann. Och sen tar vi lite anteckningar. Och så går vi tillbaka och gör vad vi tycker är viktigt. Liksom. Men det här för mig att jobba så här med SL som vi har gjort. Eller jobba nu med DN och, och så där. Det har ju varit liksom. Det är, det är jättekul alltså Och det, jag tycker verkligen att Det är där man kan skapa världen Så jag, jag vill göra mer och mer Så det kommer att satsas på mer den typen av Ja, och mm. även inom e-handeln För jag tycker att vi skulle Jag tycker att vi borde börja förstå och se Och det gör vi nu Och jag, och jag pushar för det väldigt mycket internt Att liksom så här: nej den här hemelektronik har inte riktigt samma behov som klädesäljaren. Liksom. Ja, hemelektronik handlar mycket mer om liksom, finansieringslösningar därför att det är dyra kapitalvaror, du vill kunna erbjuda delbetalning och sådana saker. Kläderna handlar liksom, om returgrader, det är jäkligt viktiga för det är ett problem. Och, så så här- man kan säga att
0: det blir lite mer eh, kundorienterad produkt? Kan ja. man säga. Alltså mer specificerat beroende på kund?
1: Ja, verkligen. Och, och det där tror jag jag tror att det är helt nödvändigt. Um, och jag tror det kommer göra att vi blir mycket, mycket bättre. Men återigen, det hade inte, kunnat, det hade inte gått om inte vår liksom, organisation och it-mognad hade varit där den är idag. Mm. Uh, för att hade vi, varit, liksom, hade vi försökt göra det här för fem år sedan, så som vi produktutvecklade och jobbade med tekniken på den tiden, då hade ju liksom allting stått stilla. Då hade vi bara hållit på med det i ett år, liksom, teknikmässigt och ingen annan utveckling utvecklande skett. Mm. Nu klarar vi av att göra det parallellt. Och det är där som nyckeln... Nyckeln är ju att kunna produktutveckla fler saker när man är ett större bolag. Mm. Så att du faktiskt kan göra det och lansera i USA. Att våra, det här är så en klassisk diskussion. att liksom, Vi måste ju säkerställa att våra nordiska kunder känner att produkten blir bättre. Och inte bara att vi lanserar massa spännande länder som de ändå inte säljer till. Då vill vi också misslyckas. Liksom. Vi måste ju kunna visa att vi faktiskt... Vilket vi gör, vi försöker. Jag tror att framförallt så... Vi produktutvecklar extremt mycket i nordiska checkat, Men vi är inte så duktiga på att berätta om alla grejerna. Mm. Eh, och, och, sådär. Och, och jag tror också att vi kan bli ännu bättre på att faktiskt göra ännu mer för Norden, till exempel. Mm. Simultant.
0: Så att. Hur, eh, men kan man liksom... Ser du även en fortsättning där ni går in liksom offline och hjälper till med betalningar? Mm.
1: Så offline är ju en sån här fråga som kommit upp väldigt, väldigt många gånger.
0: Eh, är svårt. Jag ju... Ska ni köpa eller liksom? Ja, är jag det är det som är resultatet? Jag tror inte
1: Jakob vill sälja det. <laughs> Nej, men kanske att vi försöker göra någonting jag vet inte. Jag, jag, så å ena sidan många handlare har ju liksom lite både och världen mm. och, och tycker nog att det vore väldigt skönt eh, att ha lite både och så där finns ju ett tydligt skäl till att göra det. Det som har kanske talat emot för oss har varit så här att vi har inte tyckt att, liksom, att det är så trasigt. Alltså mm. liksom, att köpa och betala på nätet har upplevt som väldigt trasigt massa onödiga steg Massa liksom dumheter med lösenord och registreringar och, 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 och sådana här saker som har varit liksom frustrerande.
0: Ja, men jag förstår att man kanske inte löser lika problem men man mm. kan ju fortfarande, om man tittar på er liksom simplifying att, mm. att är man handlare så råkar ha en offline butik så kan ju lika gärna ni vara de som, ja. som gör att ni, att, att ni står för allt där då istället. Då.
1: Nej, man skulle gärna kanske ha typ part, alltså ett partnersarbete med, typ, med iSettle. Då mm. eller sådär. Absolut. Ja, men det är som mm.
0: min, min lillebror som hade så här UF-företag nu. Mm. Och, och han så här, sålde både på lite marknader och liksom mm. online. Och då blev det på något sätt så här... Det enklaste betalningslösningen var att när han får, får kunder offline så får de liksom fylla i på sin e-handel. Mm. Så här. Och jag bara, tänker att det måste vara ändå ja. en naturlig fortsättning. Nej, så har vi sett
1: nu också till exempel att vi... Vi börjar ju liksom erbjuda att man kan maila ut alltså en länk till exempel. Att så här. Just det. Så skulle man kunna nå offline liksom, i vissa situationer i alla fall. Att så här.
0: Eller som i så här Apple-butik, att man får så här, sälja en grund på en ja. iPad. Liksom. Och så bara, man skriver ditt mobilnummer och där får du en länk så får du själv gå igenom en checkout
1: för att slutföra betalningen. Liksom. Det finns ju sådana sätt så att man kan nå offline också. Mm. Utan att vi liksom behöver sälja pos alltså point-of-sales-terminaler med liksom kortläsare och hela trädruttan. Um, så att, vi får se. Ja, vi ser inte liksom vi har inte dedikerat oss till någonting och återigen, jag skulle nog allra helst göra det i samarbete med, med Jakob. Jag skulle nog väldigt ogärna göra någonting som konkurrerade med mm. Därför att jag, jag är också så här att jag tror att något annat som, som är en risk när med e-handeln, det har jag har sett väldigt tydligt just hur e-handeln har utvecklats är att nu tittar på de här gamla e-handelssystemleverantörerna, nu ska jag inte nämna dem i land heller, men de som redan fanns för 12-13 år sedan. Så det som är väldigt tydligt är liksom att de byggde ju både så här front-end. Webapplication för själva e-handeln. Men sen fanns det inte så många kunder som är på med e-handeln, så vad gjorde du då då? Äh, men då frågade den här kunden väl om de ville ha, äh, men du vet, mitt logistiksystem är inte så bra. Då byggde du mitt logistiksystem också, så bara med mitt affärssystem, där här Hoga, det, fann- det fattar inte e handel Okej, okay, men då byggde du liksom ett affärssystem och så här. Och då helt plötsligt sitter ett litet bolag med kanske 30 anställda och utvecklar liksom den här gigantiska rymden av features och liksom stöd för olika delar för de här e-handlarna. Och problemet då blir ju att den där. E-handelslösningen där framme blev väldigt lidande. Den hade inga liksom, produktrekommendationer. eller Den hade inga liksom, bra sökfunktioner eller någonting annat. För mm. att du, du, liksom, du har ju ut det för tunt. Och då kan man ju se så här, när man ser sådana som Ticktail eller någonting annat. De, har inte liksom, de kommer ju inte att utveckla affärs, alltså bokföringssystem. Det har ju de fattat direkt. Liksom, att Det är bara att köra ett API och koppla till någon annan som har ett bra bokföringssystem istället. Mm. Så ser liksom att specialiseringen, och, och det är... Å andra sidan, idag finns det ju så många fler e-handlare att sälja till. Så nu kan du göra bara liksom, e-handelssystemet och fortfarande liksom, tjäna pengar på det. Och nu börjar vi se startups som till exempel bara gör sökmotorn till e-handelssystem. Liksom. Alltså, så, så du ser så här, ju, ju större marknaden blir desto större specialiseringsgrad har du. Mm. Och software as a service för e-handlare känns som ett jätteet space. Liksom. Yes. Och, och därför så känner jag också för vår egen del så här att, därför säger jag, att jag skulle aldrig vilja konkurrera med till exempel med iSettle. För de gör säkert tusen grejer som är superkomplexa som jag inte fattar någonting om mm. <laughs> som har med kortläsare att göra, offline och massa grejer. Och, och då säger jag heller så här, kan vi öppna upp vårt API? Kan vi hitta någon liksom ingångsport? Kan det finnas någon lösning där vi kan jobba tillsammans? Um, därför jag tror liksom, annars det, det kommer liksom, jag, jag ser så många stora bolag som överskattar sin förmåga att göra saker bra
0: liksom. Mm. Men, men som en bra gång till där och mm. jag tänker liksom just, just payment säger mm. väldigt headspace space. Mm. Liksom, det är ju, kan man säga? Ja, det, är eh, säga, ja. det är också timing från er sida kanske kommer i mitt i hypen. så här. Ja. Um, och tittar man på det så ni, dels säger ni ju att ni inte vill, alltså, ni vill att checka ska ha andra det tjänst, det. Äh, mm. andra och så där, och, och då, men jag tittar även på så här i USA och så här, och även här så har jag ju Stripe jättehypade och BrainTree som PayPal köpte mm. och så här. Hur, hur ser du liksom på konkurrensen och, och även såklart på andra faktura mm. hur ser du på det här spacet nu och för er men även för liksom marknaden? Mm. Nej, för det för första
1: så jag ser nog lite så här split mellan Klarna checkout som produkt. Våra liksom faktura- och finansieringslösningar. Um, därför att, och det, där har jag nog tänkt- och vi tänkt att, att det är lite som Amazon. att Amazon är liksom både en marknadsplats- och sin egen retailer. Och lite så är Checkout för mig. att Checkout för att kunna vara en riktigt bra produkt- behöver liksom vara öppen för alla betalsätt- alla lösningar. Allt från Swish till Apple Pay- till vad det nu kan vara för någonting. Annars kommer inte det vara den bästa produkten på marknaden. Um, så att, liksom, därför är vi öppna. Och därför så, så här, ja... Sen är det så här, visst, det kan ju liksom, fortfarande säga okej, okay, ska vi då erbjuda någon annans fakturatjänst i det? Så här, ja, det liksom, där kanske gränsen går, liksom. Det kanske vi skulle, vi skulle fundera nog rätt länge innan vi gjorde. Men, men för att vi tror att vår egen faktura är bäst, såklart. Liksom. Men, <laughs> men, men... men men ändå, väldigt öppna för att stoppa in saker. Vi har ju signat med Google till exempel för att stoppa in deras Instant Buy-knapp. Vi kommer definitivt sätta igång med Apple Pay. Vi har även pratat med PayPal och Amazon. PayPal stödjer vi ju rent tekniskt men inte med ett avtal ännu. Men jag hoppas att vi ska komma dit. Så det är liksom det är en strategi för att få den produkten. Och just för att den ska kunna vara. För att den produkten konkurrerar ju de facto med en sån som Braintree eller Stripe till viss del. Liksom. Mm. Nu har ju inte Stripe väldigt bra täckning för massa lokala betalsätt. Liksom. Medan den, jag skulle säga att den är mycket mer så här, djup. Liksom. I en marknad där Checkout finns så tror jag att konverteringsmässigt så spör den eh, konkurrenterna. Liksom. Um, men den har inte en global täckning. Så att fördelen med de här konkurrentlösningarna är att de funkar liksom, globalt. Um, och, men däremot så tror jag att checka ut är bäst konverteringsmässigt i den marknaden det faktiskt finns för att vi lägger så mycket energi och kärlek i att liksom mm. alla de där lokala betalsätten ska finnas medan
0: typ Swish och den typen av lösningar finns ju en på varje marknad ah, alltså, som, som också skulle säkert konvertera jättebra men då får ju ni integrera dem i så för mig är checka outen den ska liksom vara den bästa
1: möjliga lokala checka ut du kan ha om du verkligen tycker att den här marknaden är viktig mm. så har vi liksom tänkt kring den Um, och sen har vi liksom den andra grejen nu är liksom våra faktura och finansieringslösningar som är liksom konsumenterna som tycker att ja, men jag gillar det här mer än jag gillar mitt kort och, och tycker det är bättre att be- prösa med och jag gillar att kunna betala efter leverans och sådär och där, där ser jag också en förändring att för det första så liksom, ska jag vara supertydlig med att jag tror ju att fakturan har ju liksom, den har ju sina räknade dagar va? <laughs> alltså, och det är en mot så fråga hur definierar man fakturan alltså, ett papper med OCR-nummer på det kommer vi nog inte se så många år till. Liksom. Mm. Och där kan jag tycka att det är lite liksom, när man tittar på svenska konkurrenter som ska liksom, konkurrera med den tjänsten så, så förvånar det mig att så många vill in och brottas där, därför att jag ser liksom, definitivt bäst föredatum på den tjänsten. Um, vi håller på att lansera här i Sverige, nu i juni kommer vi att lansera Outgyro um, vilket innebär att man kan ge ett Outgyro-medgivande Klarna och sen så kan man gå in på Mitt Klarna och klicka liksom, betala, så då slipper man hålla på med OCR-nummer och och Gör att det blir
0: enklare att ha prenumerationer.
1: Det också. För det kan stödja för recurring ja. också. Um, så att. Um, så att för mig, det som är liksom unikt med fakturan, det är inte pappret och OCR-numret, men det är däremot att en kund kan betala efter leverans. Mm. Och det ser jag ett värde i. Det tror jag kommer finnas kvar liksom i all oändlighet. Att i vissa situationer i vissa sammanhang så känns det lite tryggare för mig att säga så här. nej du får inte mina pengar förrän jag har sett hur den där mm. <laughs> grejen
0: ser ut. Liksom. Man kanske inte ska kalla det fakturor utan kredit. Liksom. Ja, men alltså, eller betala
1: efter leverans eller, men, jag betal jag... eller ja. liksom, någonting åt det hållet. Så, där. Så, att, så den tjänsten tror jag finns kvar men den kommer kanske se väldigt annorlunda ut. Och, mm. Så som vi har ju börjat med ge girot i, i Sverige så vi frågar ju våra kunder så här hur vill ni, när vi introducerar autogyr och gjorde vi en lite kundundersökning hur vill ni att det ska funka ska vi dra pengarna automatiskt från ditt konto eller ska du gå in och klicka så här godkänn den transaktionen godkänn den transaktionen och de allra flesta svarade jag vill godkänna varje transaktion var för sig så det är faktiskt där vi kommer börja. Sen vet vi att det finns de kunderna som tycker... Det är att- helt sjukt, tänker jag. Ja. Man alltså. Men man, får, liksom, man glömmer ja. bort, vi som är i jag själv är en sån här person som bara, bara dra pengar från mitt och kan inte hålla på och mäcka med det där. Liksom. Men vi är faktiskt i minoritet. Liksom. Mm. Och jag tror att det också är också en anledning till att vissa betaltjänster ser ut som de gör eller inte lyckas därför att de utvecklar och folk som tänker väldigt mycket utifrån sina egna förutsättningar. Nu ska jag komma ihåg att min mamma, hon tycker det är väldigt skönt att få gå in och se så här aha, den där var när jag köpte mm. ja, det var 450 spänn, ja men det godkänner jag liksom. Hon, de gillar det liksom. Så att, och det var ju faktiskt en majoritet av, av kunderna som ville ha det på det sättet så då börjar vi där. Sen kommer vi ju även lägga till stöd på sikt med tanken för att kunna liksom göra automatiska debiteringar och sådana saker också. Men, men vi börjar inte där för det var inte faktiskt det som kunderna vill ha. Um, så att vi, t- vi ser att på sikt är det där liksom en inställning, en setting egentligen mm. för en person. Uh, så att, liksom, ja, och sen då om man tittar på de här faktura- och finansieringstjänsterna, där går vi ju, vi jobbar ju med liksom stora psp gateways och allting annat. Så här. Ja, för de som inte vill checka kan ju bara erbjuda dem och det kommer vi fortsätta erbjuda. Vi mm. har en massa kunder även idag som använder bara fakturatjänster och inte hela checkat. Liksom. Så att, För mig är det två ben. Mm. Uh, och de måste liksom de måste stå för sig själva och de måste liksom vara konkurrenskraftiga för sig själva, de kan mm. inte vara beroende av varandra
0: och det blir jag tänker då för att komma vidare i det fast mm. liksom öppna upp lite utan utanför Klarna också mm. vad tycker du e-handeln är på väg i världen och så här, det, jag vet, du var ute och pratade nyligen om det, Wish till exempel som mm. en kund där och, och det är lite så här. Det är, tre- det är två trender i det här, egentligen. Dels mobilt mm. och dels eh, att saker och ting importeras direkt från, mm. från Asien och Kina och så här, istället för lokala handlare. Vart ser du oss på väg nu de mm. närmsta, närmsta åren?
1: Det första är vill inte säga överraskande egentligen men ändå värt att påpeka, det är ju crossborder. Att liksom... Och, och jag tror också att Beroende, om man tittar så här, det är, bara, det är ganska naturligt. Man börjar titta på så här Island. Hur många lokala e-handlare finns det i Island? Noll. För liksom marknaden var för liten, så alla islänningar lärde sig direkt. Det finns ett sånt där e som hjälper islänningar med att sätta upp ett amerikanskt postnummer. Mm. Dit alla skeppar, och sen så är det liksom direktimport därifrån. Så funkar liksom isländsk e-handel. Ehm, och så handlar alla på amerikanska sajter istället. Ehm, sen tar du liksom så här Finland- Ja, Finland var liksom inte riktigt lika stort som Sverige. Så Finland har liksom en blandning. Finland hade några e inte alls lika många e handlar som Sverige. Och många svenska e handlar var väldigt aggressiva gick in i Finland. Så mycket finländsk volym är ju svensk. Och haft här liksom, för de har så här 5-6 miljoner och allting. Sen har ju Sverige varit tillräckligt stort för att liksom få igång sin egen e-handelsindustri. Norge har ju skyddat sig med tullar, det har ju hjälpt liksom de norska e-handlarna liksom. um, men, men det jag ser nu är ju liksom väldigt tydligt att så här... Mer och mer svenska känner sig bekväma med att handla på tyska Amazon och tyska sajter. Liksom nu när vi skulle köpa barnvagn då sprang alla våra vänner och pratade om att de köper barnvagnarna direkt från Tyskland för att de är billigare och sådär. Så att det här liksom, e-handeln är ju global. och Däremot så har det varit så att det har funnits väldigt mycket saker som har varit svåra med crossborder. Och det liksom börjar med språk, och så valuta, betalsätt... –logistik, returhantering, storlekar som också kan skilja sig från länder och så. Där. Och jag tror att de här gränserna kommer suddas ut. För mig, allt sånt som är svårt med att sälja cross border, –det kallar jag för infrastruktur, eh, infrastrukturproblem. Eh, och när man går då till till exempel Nikes hemsida– eh, –eller Adidas som jag tittat på. Jag tror det var Nike eller Adidas, jag kommer inte ihåg vilken aning det var nu. Men man tittar på deras tyska sajt– så står det så här, när det kommer till betalsätt så står det så här vi accepterar bara kort som är utgivna i Storbritannien. Då kan man ju fundera på hur bra conversion raten ser ut i Tyskland. Liksom. Det är inte så många tyskar som har ett, ett, ett brittiskt kort. Varför ser det ut så? Nej, därför att betalleverantörerna har ju inte varit mogna med att erbjuda ett, ett riktigt bra globalt erbjudande som har gjort att Nike har kunnat säkerställa att ha de bästa lokala betalsätten i alla länder, liksom återigen det här då till, till det vi försöker uppnå med check-outen, liksom. Och logistik har inte riktigt funnits där och allt det Allt det här ser jag. Liksom. Jag ser oss, en massa andra bolag, jag ser logistikbolag. Alla springer på att lösa det här. Liksom. Och 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 jag ser samtidigt många e-handlare, särskilt den äldre generationen, vars existensberättigande och vars konkurrensfördel var att bli jätteduktig på att göra den där lokalanpassningen. Så att de sålde samma produkter som som gjorde men de gjorde det mycket bättre i Sverige för att de fattade att man måste ha faktura och man måste skriva på svenska och man måste ha seko och, liksom och sådär. Och, och de visste lite vad vilka marknadsföringskanaler man skulle ha i Sverige och sådär. Det där håller på att liksom, den konkurrensfördelen tror jag är väldigt farligt att förlita sig på i, liksom, i framöver. Mm. Därför att de gränserna kommer att se ut. Och leverantörerna som oss själva gör ju allting för att liksom tillhandahålla sådana tjänster för det den jätte efterfrågan på att slippa göra allt det där från väldigt många nya e-handlare eller liksom produkt- och tjänstebolag som vill liksom slippa bygga all infrastruktur och det är liksom, även samhällsekonomiskt doesn't make sense att liksom alla ska bygga en sån infrastruktur själva det, liksom, det verkar det blir ju liksom inte vettigt för det blir inte bra. Mm. Um, så, att, så det är min, min första liksom, eller det första jag ser väldigt tydligt det är det här liksom att Crossborder växer mycket kraftigt. Uh, nu även jag träffade amerikanska bolag så för några år sedan, liksom, de var ju helt ointresserade av Sverige. Liksom. Fanns ju inte på kartan, och nu ser jag så här att ah, du vet jag har mycket trafik från Sverige. Så jag det vore rätt skönt om ni kunde bara fixa det liksom, så att jag, var, jag såg svensk ut, mm. betalmässigt en liksom, massa andra grejer. Så det är tydligen till- och då kan man ju fråga sig: okej. Okay. I min värld så delar jag upp i handen: infrastruktur det handlar om att lösa alla de här problemen. Sen har du liksom produkter och, och brands egentligen. Um, heter du Marimekko eller Minerudini eller, uh, liksom, eller har egna starka varumärken och produkter um, då är du ju inte helst så jäkla intresserad egentligen av att bygga infrastruktur utan du vill ju bara kunna sälja den globalt och där tror jag att det som kommer hända är att vi kommer se väldigt spännande liksom, produktbolag, folk som kommer på liksom Spännande typ av nya produkter. Jag har egna t-shirts, jag kan vara ha som helst. Mm. Uh, och precis som vi ser liksom, i den digitala världen, vi ser Angry Birds, vi ser Supercell, Clash of Clans. De säljer ju redan på en global marknad och kan liksom skala från 0 till flera miljarder i omsättning över en natt. Därför att de har en distributionskanal och betaltjänst som funkar liksom, globalt. Um, och det där tror jag att det dit e-handeln är på väg. Jag tror att liksom, om några år så kommer det finnas det där perfekta API som du bara... Kopplar in dig på och sen har du liksom alla lokala betalset och lokal mm. leverans och allting. Liksom. Men är
0: det inte lite det som Amazon jo. och andra
1: marknadsplatser har skapat egentligen? Absolut. Och Amazon, om du liksom, när man pratar med dem så hör man ju väldigt tydligt att liksom, deras retail-strategi är ju så här. Den vet man inte riktigt om den kommer finnas kvar om tio år. Men liksom, De försöker ju springa på att bli den här infrastrukturen. Mm. Så vissa bolag går ju då tydligt mot att bli infrastruktur. Själva kommer finnas många partners. Och vi har ju för förklarnas del har vi sagt att liksom, vi kommer inte att bli logistikbolag och hålla på med marknadsplatser och allt annat, utan där kommer det tillbaka till att vi tror att vi ska liksom partner med folk. Så vi ska ju partner med de bästa logistikbolagen, partner med de bästa marknadsplatserna, partner liksom, och snarare liksom ingå i ett nätverk av, av bolag som kan skapa den här perfekta infrastrukturen för global e-handel. Liksom. Det är vår, vår strategi på det området. Um, men så det, det är en sak, product and brands och det, det jag tycker är kul med det är att vi kommer ju snart liksom. om några år kommer vi se den här killen Happy Socks-killen som bara alla ute på nätet och så helt plötsligt liksom så omsatte hans bolag 10 miljarder. Liksom. Det kommer bli väldigt roligt att få se de stories. Mm. De kommer liksom. Så det är en sak. Men sen tror jag så att, och återigen, att som så min enda tanke med det här är att man måste liksom bestämma sig, vad vill jag vara för någonting som e-handlare? Vill jag vara liksom, och det ser vi ju många svenska e-handlare också som har börjat lägga till egna kollektioner, ta fram egna kläder, liksom gå in i den här private label grejen liksom, för att de har bättre marginaler där som annars säljer de bara samma produkter som alla andra, nu kan de sälja egna unika produkter och sådär, så att, det har ju sett en del e-handlare tagit det klivet, andra e-handlare är ju väldigt kvar i att de ska vara infrastruktur själva och sen har vi det här som jag kallar för discovery då och det handlar ju om att jag tror att vi kommer liksom upptäcka produkter på nya sätt. Och det här har man ju pratat om i många år. Um, men jag ser nu spännande bolag. Ett exempel är ett svenskt bolag som tipsar mm. um, som ju försöker skapa liksom en köpknapp i bloggen. Um, Lyst är ett annat intressant exempel som uh, liksom är en app där man har Pinterest är ett annat väldigt bra exempel på ett discovery-bolag. Mm. Än så länge så är ju det affiliate-bolag egentligen, där trafiken skickas vidare. Uh, går du på, Lyst och på, den, eller förlåt, på Pinterest och tittar på den produkten, klickar på den, då kommer du till liksom en e-handlare mm. eller eventuellt det varumärkets egen e-handel, så kanske Nikes egen e-handel, så köper du produkten där. Det är till exempel Lyst har gjort nu i, i USA, vilket jag tycker är väldigt spännande, är att de har skapat en universal checkout. Uh, och det är ju det här som man pratar om med Twitter, med köpknappen och allt mm. annat. Men, men det har varit svårt för folk att få det där att funka. Uh, Lyst har ju då byggt en modell där de i princip skickar iväg massa robotar så att när du ser de här liksom fem produkterna på ett ställe som egentligen är hämtade från fem olika e-handlare eller fem olika brands du klickar på köp, avslutar köpet där den skickar iväg fem robotar och lägger beställningarna i dem i e-handlarna liksom. mm. det som händer då är att om du är e-handlare om du är produkten brand, då bryr du ju inte för du är liksom mm. försäljning som försäljning jag har sålt min produkt liksom. men om du är e-handlare som har en massa andra personers product and brand, så då tycker du det där inte är så jäkla roligt. därför att Du har ju visserligen fått en försäljning och du har en e-postadress som du kanske kan försöka marknadsföra till och så vidare. Men du har aldrig haft en besökare på Nej. sajten och han har aldrig köpt någonting annat.
0: Liksom. Men är det inte core i det här liksom att eh, e-handlarna kommer inte vara de som är bäst på att ta ut produkter till, till kunderna? Alltså kunderna kommer hitta produkter på andra sätt än Google i framtiden. om man det gör, så här. Och det, Wish är ju ett exempel på ja. de både så att säga... Där man faktiskt handlar där. Mm. Men så finns ju andra exempel som Vanelo eller Pinterest, mm. där, man liksom, där man bara hittar det. och sen hoppar vidare. Och så. Men de kommer ju även att ha egna infrastruktur. Eller blir en marknadsplats som Findic eller Amazon. Jag tror man... att de kommer
1: att köpknapparna ja, precis. Ja, jag exakt. tror att infrastrukturen, jag tror lite infrastrukturen är på väg i att den kommer enebla discovery-sajterna att ha köpknappar direkt mm. och koppla ihop dem med product and brands på olika sätt, med olika teknik och allt annat. Och det, det, det jag bara liksom därmed ställer mig tveksam till liksom, är ju då att om jag som e-handlare liksom har den här traditionella e-shoppen med en lista på produkter, det är inte världens roligaste discovery-upplevelse för att vara helt ärlig, liksom, jag säljer någon annans produkter liksom, och mm och, 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 och liksom infrastruktur där tror jag att det är rätt lätt att bli klämd alltså, som, ja. som bolag och där tror jag att man kanske behöver fundera på vad vill jag vara, vilket håll ska jag gå och det ser jag ju, alltså många är som är skitduktiga ser jag ju nu faktiskt göra det antingen så som sagt utveckla egna produkter det är vissa som gör det, andra håller på mycket mer med discovery, börja skriva liksom bloggar och liksom skapa mer så här content och mm. försöka gå den vägen Um, och vissa fortsätter att bli mer liksom så här: men vit rent infrastrukturbolag. Och återigen, man ska inte överdriva sånt här heller. Det är inte så att jag tror att liksom alla som är som i den där klassiska listan på produkter kommer att vara bort om fem år. Det tror jag inte. Tvärtom, det kommer finnas liksom, många av dem kommer att finnas kvar, och det, det kommer att finnas retailers även i framtiden och allt annat. Men om man ska titta på vad är framtidens tillväxt, Vad är den starka, snabba tillväxten ska komma någonstans? Ja, ah, men det tror jag kommer att vara. Discovery-bolag, product and brands eller folk som är väldigt fokuserade på infrastrukturen. Mm. Det där jag tror vi kommer se mycket, mycket snabb tillväxt, medan de andra kanske kommer liksom ha en mer eh, ja, vanlig tillväxt. Mm. Det, det räcker
0: inte längre att bara lägga upp någonting till försäljning? Nej, jag Nej. tror inte det.
1: Jag tror, och det gjorde det för tio år sedan. Tio år sedan kunde du liksom lägga upp lite prylar, få lite Google-trafik. Liksom, det funkade. Mm. Det gick, men nu är det svårt. Jag tror du är väldigt spottom där. Ha?
0: Jag håller helt med.
1: Um, men, men samtidigt så tror jag att Um, som, som all förändring um, så, så finns det två sätt att hantera det på antingen så tänker man såhär men gud vad läbbigt och vad ska vi göra nu och allting annat. eller så tänker man såhär gud vad spännande det här ska vi liksom slå an låt oss, låt oss liksom fundera på vad vi vill vara för någonting och bli riktigt jäkla duktiga på det mm. uh, jag tycker liksom, det roligaste exemplet på det här som är, som är så fantastiskt är så här, Maj som är en kille som jag känner i Tyskland som, det enda han gör är han skapar en sajt för att liksom blanda sitt eget mysli. Så Man kan välja olika smaker och få ihop det till liksom, sin egen mysli. 420 anställda. Mm. Liksom. Och alla bara, ah, men det är en nisch, liksom. hur stort kan det där bli? Och så här. 420 anställda, liksom. så stort är det bolaget. Och de är bara fokuserade på den grejen. Det är ju där digitaliseringen och e-handeln liksom har sin styrka. Att våga bli riktigt jäkla bra. Det är ju ett Produkt and brand de, de har gjort mm. då. Liksom. Och sen har du sådana som Pinterest och allt annat som har liksom gjort en diskussion. Eller
0: som Outfittery som liksom hjälper till ja. att ta ut så här kläder till, ja. till, till, till män då istället för att de ska välja kläderna själva. Då gör de ju en curation ja. fast de gör det manuellt idag. Liksom. Ja. Och det är också, då löser man ett problem. Och ja. det är väl där grunden är. Jag tror att vi... Idag så löser inte e handen tillräckligt mycket ett problem, Nej. utan man bara lägger upp det och låter kunden lösa sina egna problem. Precis, och jag, och jag träffade också en, här, en sporthandlare igår, eh, Keller Sports. Liksom. Hela affärsidén är så här,
1: vi har bara de bra produkterna. Liksom. Ja, vi, vi spelar ingen roll om det är liksom ett starkt brand. Vi tar inte in alla deras grejer, utan vi tar bara in de grejerna. Det är mycket så här sports equipment, liksom, typ eh, klättring och sådana saker. Eh, och då tar de bara in det som de själva tycker är bra. Så det blir ju en kurering av produkter. Och Återigen så här, skulle de bara köra Tyskland ah, då hade det varit svårt för det blir för lite marknad. Men mm. i och med att infrastrukturen börjar bli mogen för dem att köra globalt, då säljer de ju till så här 25 länder. Och då kan du bli väldigt stor de omsatte typ 300 miljoner är vad de omsatte. Liksom. Du kan bli väldigt stor på en på att vara en väldigt specifik sak. Mm. Men du måste våga. Det är lite läbbigt. Det är läbbigt att säga nej till saker och ting och säga att vi ska mm. bara göra det här. Det är ju
0: läbbigt. Liksom. Jag förstår ju att det inte är lätt, alltså, men Nej men jag tror också det måste ske när innovation inom e handen mm. annars kommer mm. annars kommer man bli omsprungen i vissa fall. Mm. Men om man nu har vi pratat lite i klaner vi, mm. vi har pratat liksom jag tänkte bara en grej som, som jag skulle vilja prata om lite då, om om liksom entreprenörskap generellt och sådär och, och dina råd till entreprenörer. Men innan vi du får ge dina råd. Jag tänkte bara du, du, jag tänker liksom du är ändå verkligen inne i det här så här, politiska Sverige också på något sätt kring entreprenörskap. Liksom, mm. Du har jag uttalat i några gånger och så här och, eh, bland annat om personaloptioner. Mm. Eh, och och eh, regeln och sådana mm. saker. Va, vad känner du skulle göra liksom att entreprenörsklimatet och är han för den delen med i, i det. Liksom? Mm. Va, vad behöver göras göra? De topp tre en, konkreta förändringarna. <här> topp tre. Re, rent eh, konkret nu.
1: Jag ska försöka bli konkret men låt mig börja med att säga någonting bara och det är att jag, jag tycker fortfarande tyvärr då att, att, att svenska politiker även om det har blivit lite större intresse sista året är fruktansvärt dåliga på att förvalta den textstaden som Stockholm är och göra något bra av det man ser på liksom de PR-aktiviteter som London sprutar ur sig och Berlin liksom, kring sig själva som techstäder och så gör Stockholm i princip ingenting på det området och, och då ska jag säga att trots det så tror jag på Stockholm enormt mycket under de närmsta fem till tio åren därför att trots politikernas ointresse de sista tio åren så har det byggts upp ett fantastiskt ekosystem i Stockholm med fantastiskt framgångsrika bolag fantastiska människor och en enorm liksom en enormt entreprenörskåd drivkraft så att, att liksom Även om man kan ha önskemål- och ska komma till de konkreta- så är det så här- det är för sent att stoppa Stockholm. Liksom. Det kommer bli jäkligt bra här ändå. Vi kommer fortsätta se jäkligt mycket spännande- bra bolag och det kommer gå väldigt, väldigt bra för Stockholm- som textstad i många, många år till- tack vare det ekosystemet som nu finns. Det är jag helt övertygad om. Sen är det upp till politikerna att bestämma sig för- om de vill hjälpa till- eller om de ska liksom lite sagt le, försöka bromsa in det här. Jag tror inte de kan bromsa helt, men de kan då försöka bromsa lite. Och tittar man då, liksom, det är ju tyvärr, liksom, det blir de här frågorna som har nämnts ett tusen gånger förut, men det är ju liksom, återigen bostadssituationen. Liksom, Berlin är ju så attraktivt med sina låga kostnader, enkelt att hitta bostad liksom, och enkelt att vara fattig entreprenör i Berlin liksom, på många sätt. Och det är ju inte Stockholm. Det är dyrt och, och sådär. Så att ett, bostäderna. Två, återigen. Det är förvånande för mig i ett land som en gång föreslog löntagarfonder att, att personaloptioner och att vill ge optioner betraktas som någon slags liksom misstänkt kapitalistisk högeridé. Liksom. Det är ju precis tvärtom. Om det är någon som borde liksom omfamna idén om att anställda ska kunna lätt ta del av equity-delen i ett bolagsutveckling så borde det vara vänstern i det här landet. Om liksom. mm. någon mm. eh, som borde liksom se, aha, vi pratar om att liksom utjämna inkomstklyftor och allting annat. Så Det förvånar mig jättemycket och det är liksom därför den är min tvåa, eh, att liksom göra det enkelt och tydligt och hjälpa oss att ha att attrahera, både att kunna göra det i Sverige men också att liksom utifrån folk som kommer från andra länder, hjälpa oss att hitta system för att hjälpa för att även möjliggöra för dem att ta del av det på ett bra sätt. Och sen den tredje grejen för mig handlar ju så här återigen om att eh, det jag tyckte var väldigt kul sen jag startade är att när vi startade för tio år sedan då eh, var det 7% av studenterna som ville starta eget företag. Idag är det 70%. Eh, på den tiden så hade Konosör gjort en, en undersökning som sa att det var finare att ha ärvt pengar, att ha tjänat upp dem själv och det är året vi startade var första året som det faktiskt var en majoritet som tyckte det var finare att tjäna upp dem själv eh, på den tiden var starta eget någonting som fortfarande har förknippat med de här 90-talsreformerna liksom, ah, det var du som inte riktigt kunde få jobb som liksom, nej ah, men jag har startat eget sa du liksom. det fanns liksom nästan en man nästan liksom häcklade det här starta eget grejen och idag är liksom entreprenörskap någonting som, som hyllas och förs fram som en positiv drivkraft i samhället så att den tredje grejen för mig blir då att det jag är väldigt oroad för är den senaste ett, två årens omsvängning tillbaka till liksom en, en syn på entreprenörskap och liksom, och, och liksom börja dela upp igen i såhär, nej men det finns arbetstagare och det finns arbetsgivare och, och liksom man försöker det är bara ett nollsummespel där man liksom det är den ena eller den andra kan vinna och förlora de kan inte, liksom vinna, de kan inte leva i symbios de kan inte vinna tillsammans utan de liksom de gör på varandras bekostnad. Och det syns ju jättetydligt i den här debatten kring vinster i välfärden och allting annat. Liksom vinster är nog fult. Det är dåligt. Och, liksom, och ingen frågar, liksom, men vänta nu, vem har köpt den här tjänsten? När ska kommunen som köpte in den här tjänsten ta ansvar för att de har köpt en dålig tjänst? Liksom, jag menar, om jag och vi använder en leverantör som inte levererar, då är det ju jag som står till svars för det. Jag pekar inte på leverantören. Liksom. Det skulle ju mina kunder aldrig acceptera. Men mina merchants ringer till mig och börjar gnälla på någonting vi checkar. kan inte jag säga så, nej, äh, jag hyrde en konsult och han gjorde ett dåligt jobb, du får ringa honom. Liksom. Det är ju precis det man gör hela tiden i de här Liksom, välfärdsfrågan är så här, man pekar på de här bolagen men ingen frågar så här, vem har köpt tjänsten vilken fråga ställde man liksom, hur gjorde man upphandlingen hur kommer det sig att man valde en som dålig leverantör från bör- första början så att det är den tredje grejen liksom att, för det är väldigt starkt kopplat till bilden av entreprenörskap jag har en helt annan bild jag har en bild av liksom, ett samhälle där det finns en symbios mellan människa, företag och, liksom, och det statliga och offentliga att man, vi faktiskt kan göra saker tillsammans och, och bidra till ett bättre samhälle allihopa det är inte liksom det, är inte, det finns inte ett motsatsförhållande det är för mig att välja och jag, jag kan tänka mig att ja, absolut så här. på en fabrik där liksom den enskilda individen är utbytbar och sådär ja, jag, jag tycker det är jättepositivt med fack där i, den, i det sammanhanget och att man, liksom, man måste kunna liksom jämna ut lite grann eh, styrkeförhållandena det, det kan jag förstå, men men den, den, den är ju väldigt relevant för vissa enstaka liksom, industrier och företag och situationer. Det är inte alls relevant för oss. Herregud, jag springer omkring och gör ingenting annat än att försöka se
0: till att alla är glada och nöjda och vi stannar mm. på klarna och jobbar där eller någon annan liksom. Det är liksom Nej, men, är... Det känns som att äh, lagar och politiken inte riktigt hängt med Nej. att det är in i ett som helhet. Så kan man väl sammanfatta det. Den största yrkeskategorin i Stockholm är programmerare. Exakt.
1: För många politiker vet det liksom. Mm. Och vad point. gör de åt det? Eller vad och vad liksom, är. och hur, 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 hur
0: utformar de sin politik därefter? Liksom? Och hur har fackförbunden fattat det? Mm. Så inte. Äh, det, mm. Bra, jag håller helt med. <laughs> jag, jag är också frustrerad av samma anledning. Mm. Men jag tänker på, om man då bara liksom, lite avslutningsvis då, mm. lite så här, råd till entreprenörer och, och även till e-handlare tänker jag. Mm. Om du bara kan ge några råd till entreprenörer och några till e-handlare.
1: Det känns alltid lite konstigt att ge råd till handlarna för att liksom, det är ju våra kunder det känns lite så näsvist att sitta och berätta för dem vad de ska göra. Liksom. Um, så att jag vet inte om jag vågar. men, nej men jag, jag skulle nog liksom, ändå så här, generellt till, till e-handlarna skulle jag nog säga att liksom, um, att, att våga se att jag, jag, jag tror ju väldigt starkt på den diskussionen vi hade om vart, vart handeln är på väg och jag tror att återigen det, är, det ska inte ses som ett hot. Det ska ses som en möjlighet och man, man måste bara kanske fundera på vart man vill skruva sin affärsmodell i det här. Vill man vara liksom då kanske man ska skapa mer värde genom att vara liksom mer serviceorienterad. Eller ska, alltså, jag tror bara att, man, att det, det bästa man kan göra är liksom att sätta sig ner och säga, okej, okay, ja om man tittar till exempel på tillväxten i svensk e-handel de senaste två åren så har i princip allting varit cross border och nästan den svenska e-handeln har nästan stått stilla om man läser postens rapporter och så vidare. Um, det betyder någonting. Liksom. Hur ska jag agera i det, i det sammanhanget? Det är bara en uppmaning. Liksom, eller en så här utmaning kanske. Mm. Till folk att och, och tänka. Och, och jag förstår att det inte är lätt. Liksom. Jag menar, Klarna står också inför den typen av utmaning att säga ja, men Vad händer med crossboard? Liksom? Vi har ju traditionellt inte haft dem som kunder. Vi måste liksom säkerställa att de blir kunder till oss och, och som sagt, vi tror inte på fakturan på lång sikt så då måste vi hitta andra produkter och tjänster det har ju varit jättestora beslut för oss att liksom, ändra inriktning och styra om bolaget och, och satsa och sådär så, där. så det är klart att det är, kanske kan upplevas som enklare när man är större och har mer resurser och så vidare, det förstår jag med men, men det, är dest, det är fortfarande tuffa beslut liksom, som jag tror man måste våga ta uh, så det är väl det enda, det enda uppmaningen jag har um, till en e handlare. Sen till entreprenörer generellt är svårt. Alltså, jag, jag tror, för det första min första så här råd till en entreprenör det är liksom, läs inte good to great. <laughs> <laughs> Nej, men att mm. det finns otroligt mycket sån här typ av management-litteratur och, och liksom mycket säger, ja men anställ de bästa, så här. ja det är klart man ska göra det, men hur inne i Norden gör man det då? Vad hittar man dem? Och vem är de Och hur ser de ut? Och vad har de pluggat? Vad är de för bakgrund? Och vad har jag råd med det? Och, alltså, det är så jäk... Det, det finns inte liksom generella sanningar i min värld, utan... Det är nästan mer frågor än svar av att läsa det på något ja, sätt. Ja, jag tycker utan det jag tror man liksom, Det jag tror man kan konstatera är att så här. Jobbar man mycket, liksom, 70-80 timmar i veckan, då händer det mer än om man jobbar 40. Så det kan ju vara bra att veta att det är enklare att lyckas om man jobbar mer. Liksom. Det, det är inte alla som... Liksom så, så Så här. vill man jobba 40, då kanske man också ska sätta ambitionsnivån därefter. så att, ja, men jag kanske... Då behöver jag inte liksom aspirera på det här. För det kanske blir väldigt svårt om jag bara vill göra det så mycket. Då kanske jag aspirerar på det istället. Då är det, det är fine. Liksom. Så länge man är liksom nöjd med det så... så så jag har inga problem med det, det är bara en fråga om... Liksom, så här. Men man måste, det viktiga tror jag att man är liksom ärlig mot sig själv. bara. Vad, vad har jag för ambitionsnivå, aspirationsnivå, Hur kopplar det till den arbetsinsats är jag är beredd att göra? Liksom? Och, säkert, och framförallt tror jag vara överens med sina vänner om att man har samma ambitionsnivå. Jag tror att Det som jag tror knäcker de flesta startups jag har sett det är ju att det finns olika ambitionsnivåer inom individerna som går ihop. Mm. För att man har inte pratat om timmar, man har inte pratat om liksom, uppoffringar i livet.
0: Nej, men det kan ju vara förutsättningar, med. Va? Ja. Alltså Eller förutsättningar. den ena, den alltså. ena inte kan, inte den är inte lägen, förutsättningar. Ja. Alltså, ja. Det, finns det finns ju massor av grejer.
1: Ja, absolut. Um, så, liksom, våga prata om förutsättningar. Och, och, våga vara ärlig mot sig själv med den ambitionen man har, uh, tror jag. Um, och sen, och ska jag säga mer. Liksom? Jag, jag tror att. Använd klarna, liksom. Eller, <laughs> <laughs> det är alltid bra att använda klarna. <laughs> men. men um, Uh, nej, men, och sen så tror jag bara återigen att jag, jag, det som jag ser tycker är symptomatiskt för, för alla är så att det blir inte alltid rätt från början. Och, och, det handlar ju om att verkligen bara fortsätta försöka 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 ringa hundra samtal. Jag tycker, jag tycker liksom, till exempel så här, många entreprenörer som kommer till mig och liksom vill att jag ska vara affärsängel eller tidig investerare är väldigt med sina idéer till exempel. Uh, och jag tycker ofta så här, men Liksom, idéer är inte så unika egentligen, utan det är oftast liksom genomförandet där det liksom bär eller brister. Det är där man märker om det här funkar eller inte. Mm. Så liksom dela med dina spring runt, fråga folk. Eh, om du har en idé inom logistik till exempel, ring alla liksom, entreprenörer som har startat logistikföretag. Prata med dem liksom. Ja, visst, det kommer säkert hända något ensakans i fall att någon får en idé snodd eller någonting, men jag tror fortfarande att man har liksom ingenting att förlora men man har allt att vinna på det när man är så tidigt stadium liksom, dela med er, bolla, fråga folk, lyft på luren liksom, hör av där liksom ehm, mer sitt liksom internt själv det tror jag är så här, generella tips bara som man ändå kan ha nytta av ehm, men men, eh, men det är jättesvårt Så alltså, jag har många gånger funderat på liksom, det är så mycket som ändå är timing och tur och man har varit på rätt ställe vid rätt tillfälle liksom. Men som återigen, jag menar, hade det funkat att starta Klarna idag tio år senare förmodligen inte med samma affärsidé. Vi hade behövt göra någonting helt annat. Mm. så att jag, jag känner mig väldigt liksom ödmjuk inför det faktum att otroligt mycket hade att göra med timingen Men, men samtidigt så tror jag att om man, om man jobbar hårt och verkligen liksom lägger sin energi och, och kanske inte lyckas första gången andra eller tredje gången, så kan det bli bra fjärde eller femte. Liksom. Det mm. kan bli det. För att jag tror att ändå så här men drivkraften ger resultat. Alltså, det gör ju det. det är som, alltså för mig är mycket så här... Som en gammal säljare då, så, så är det alltid så här... Hur får man in liksom kunder? Det finns ju otroligt mycket studier som... så här: Vad är en bra säljare? Hög IQ? Liksom personlighet? Mm. Där, där. Men det finns ju en sak man har kunnat visa funkar. Hur många gånger lyfter jag på luren? Liksom? Ring i hundra samtal, få tio möten och en close. Liksom. Och det gäller fortfarande. Lika. Det gäller liksom de flesta grejer i livet. Liksom, så här. Om jag försöker hundra gånger, då kommer någonting leda till någonting. Mm. Um, sen blir det inte alltid det man har tänkt sig, eller lika
0: stort eller smått eller vad det
1: nu kan vara. Men, men det blir någonting.
0: Ja, vilken bra avslutning. Mm. Tack för att du ville vara med i handelspodden. Tack för att och, jag fick vara med. Och lycka till. Ska ja, tack. spänna spännande. Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden och är ni intresserade av att prata vidare eller ha tips på, på gäster se till att följa oss på e-handelspodden på Twitter eller på Facebook såklart också snart kommer en ny podd såklart det ser vi fram emot men jag vill gärna ha nya, nya gäster så se till att tipsa nu jag vill också tacka vår huvudsponsor den här veckan Findik. Så jag såg ju nu precis att förra året så hade deras topphandlare över 139 produkter per dag i snitt. Så många ordrar fick de per dag. Ehm, Visa kanske lite hur mycket man faktiskt kan sälja på den här försäljningsplattformen. Ehm, så gå in på fyndik.se i snedstök, om ni är intresserade av det. Ehm, tack också till AP som hjälpt med att spela in och till endel.se där ni hittar podden.